0: Olá a todos! Pronto, estamos aqui com sete minutos de atraso novamente. Tenho aqui... pa, muita confusão. Terça-feira tá ficando difícil esses dias. Pronto, hoje nós vamos a falar sobre as hormonas e a relação dos hormônios com a obesidade. Então, hormonas relacionadas à obesidade. Então, vamos para da, hormonas da obesidade. Na realidade, não seriam hormonas da obesidade especificamente, mas eh, tem a ver justamente com toda essa parafernália que altera o nosso sistema metabólico. E, e, e então, hoje vamos falar um pouquinho disso, que já está prometido faz tempo Vamos ter um outro live, nós vamos falar de jejum, tá bem? De jejum intermitente, o que, que é o jejum, para que, que serve, não sei o quê. Se não me equivoco, é a próxima. Então, hoje, vamos assim nos concentrar um pouquinho no que, que é os, os hormônios. Eu, eu trouxe, eu trouxe, claro que estão aqui comigo, vários artigos é, científicos que nos dão um pouco dos aspectos, é, vamos dizer. Olá, minhas queridas. Já? Que bom que você está aqui. Então, aqui tem uma série de, de detalhes, boa noite a todos. Ai, eu adoro os coraçõezinhos, muito obrigada. É, que a gente fala um pouco dessa questão hormonal, dessa questão que faz tanta diferença. Paula, vamos já falar disso, porque efetivamente isso acontece mesmo. E um deles, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre a insulina, eu tenho aqui os meus apontes e os artigos que eu já tinha separado, são todos artigos científicos, tá bem? É, só que eu, eu, eu tratei de, pronto, por uma linguagem menos científica, com menos daqueles nomes todos, porque tem neuropéptidos não sei o que, o Y e tal, é, para facilitar nosso o nosso entender. E, e efetivamente, vamos falar um pouco sobre a insulina, que está prometido, sobre a leptina, a grelina, o cortisol, os estrogênios que tem a ver justamente com esse período que a Paula está a comentar aqui, que é da obesidade, tá? Tá? Então, efetivamente, hoje é muito engraçado porque vocês vão um pouco entender o porquê que eu sou muito insistente em falar muitas vezes das mesmas coisas, porque efetivamente são elas que fazem toda a diferença. Então, vamos, vamos lá. Os hormônios assim que, que controlam essa questão do comer e da alimentação são, sobretudo, a insulina, a insulina produzida pelo pâncreas, é o, é o nosso hormônio da sobrevivência, sem insulina não dá, porque a insulina ela tem uma função muito importante, mas ela é muito mandona, ela manda em tudo e faz aqui mesmo desastres quando está mal, mal arranjada. Portanto, o diabetes, o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes onde a pessoa não tem mais insulina, que acontece mais que tudo nas crianças, às vezes, como resposta imunológica, tem muitas situações que levam uma, uma, uma pessoa a ser diabético tipo 1, a ser um insulino dependente. Então, é, sem insulina a gente não vive mesmo, tá? Ela é extremamente necessária. Por quê? Porque ela faz uma função importantíssima. Oi, Nini, que bom, a Nini chegou por aqui. Faz tempo que a gente não, não eu não sabia da Nini. Nini, muito bem-vinda, fique aqui com a gente porque vai ser, vai ser divertida pelo menos um pouquinho essa nossa conversa. E, e, e assim, é, é justamente a insulina, ela tem uma função muito importante que é, por exemplo, a gente faz uma alimentação, come, se alimenta. E o açúcar, ou seja, a gente mastiga, engole, digere, vai para dentro do intestino e começa a ser absorvido uh, os alimentos que a gente comeu, os nutrientes provenientes dos alimentos. Então, na margarida, um beijinho para ti, é, passam, começam a ser é, é, absorvidos. Então, vão para o sangue. Aí, o que, que acontece? Quando vai para o sangue... É, ele não pode ficar muito tempo circulante, porque senão o, o sangue fica com um açúcar muito alto, ou seja, toda essa carga de nutrientes vão, vai se transformar em glicose. Claro que estão as vitaminas, os minerais, etc., mas vou ter uma grande carga de glicose e que ela não pode, essa glicose não pode ser alta no sangue porque nos causa aqui problemas graves. Por exemplo, que são os, vamos dizer assim, os efeitos colaterais da, da, do que é diabetes. O que, que a diabetes causa da própria doença? Então, a doença, ela faz com que o açúcar fique muito alto no sangue, fique na circulação por muito tempo e a glicose, o açúcar alto, ele faz dano nas micro, vamos dizer, em tudo que é muito pequenininho, nas microartérias que nós temos nos olhos, nos, nos, nos membros, ou seja, nos, nos pés e nas mãos, vai fazer lesões no rim, por quê? Porque o açúcar é muito, vamos dizer, é uma molécula grande, a glicose é uma molécula grande, ela não passa os filtros que nós temos, os filtros renais, e mesmo essa microcirculação fica muito afetada e começa a causar uma lesão. Essa lesão é irreversível. Portanto, a diabetes é uma doença, assim, muito lenta, ela é silenciosa. A gente não percebe até que o açúcar realmente alto que você se sinta mal para você ver. E muitas vezes você já tem diabetes, num pré-diabetes, durante muito tempo. Então, isso aqui é extremamente complexo, essa situação. Portanto, a insulina, ela, ela é primordial, mas ela manda em tudo, manda em tudo. Aqui chegou a Vivi, a Vivi vai ter um life quase que assim... Dedicado a ela, vivia é uma querida que que está no Brasil e gosta muito do jejum. Então, nós vamos falar no próximo Live sobre o jejum. E eu quero que a Vivi veja. Se ela não pode ver, ela vai um, depois assistir gravado. Ela trabalha muito, mas realmente é muito importante. Ana Bela, que bom que você tá aí. Então, é importante que a gente entenda que é necessário ter insulina, que a insulina vai ser sempre descarregada. Quando a gente faz uma alimentação copiosa, vai sempre fazer um pico dessa insulina. Ela é primordial, é bem importante que ela esteja. É, ela vai, então, retirar esse açúcar do sangue e ela guarda. Ela tem a função de abrir os armários de depósito e guardar o açúcar excedente. Só que o açúcar não pode ser guardado como açúcar. Ele é guardado como triglicéridos, como gordura. Portanto, quando aparece nos vossos análises de sangue triglicéridos alto, Quer dizer, eu não preciso... Eu, quando vejo uma análise dessa, eu sei o que a pessoa come. Eu não preciso ser muito, muito... Eu não preciso ter bola de cristal, nem turbantes, nem nada. Dá para saber efetivamente que a pessoa está a comer muito hidrato de carbono quando tem, efetivamente, os triglicéridos altos. Porque vai ser a primeira reação da insulina, é guardar o açúcar no sítio de depósito. O sítio de depósito é o tecido é, gordo. É a gordura corporal. Por isso que a gente diz que a obesidade não tem limite. Porque você vai aumentando, aumentando e esse tecido vai se guardando, vai se guardando. Pronto, então é que é importantíssimo a gente poder controlar esse detalhe e poder fazer com que isso aqui funcione bem, que essa relação funcione bem, de forma adequada. Então, como é que a gente faz para não ter grandes picos? Comendo frequentemente e quantidades menores. Por isso, é, a cirurgia, ela afeta essa relação efetivamente. Por quê? Porque vão comer pouquinho... Um beijinho, adoro os corações, muito obrigada. É, vocês vão comer muito menos, qualquer tipo de cirurgia que for, tá bem? Vai se comer em menor quantidade, mais fracionado. Então, não faz grandes picos. Ao não fazer grandes picos, não faz grandes descargas, o que é excelente. Por isso que a gente fala. Existem várias formas, falando assim, de maneira geral, da insulina, Para você, tem gente que diz, ah, tem que comer, para emagrecer tem que comer quando tiver fome. Aí os outros escrevem outro livro e dizem outra coisa. E dizem que você tem que comer seis vezes ao dia. Aí o outro tem que comer outros, outras, outras e tal. Ou um tem que não comer e fazer jejum e não sei o quê. Então, aqui teorias há muitas. Mas aqui nos, nos objetivamente interessa a situação... Paula, um beijinho pra ti. Nos interessa efetivamente a relação de, dessas hormonas todas... Na nossa qualidade de vida... Normalmente, quando nós fazemos algum tipo de cirurgia, tanto restritiva quanto malha absortiva, quanto mista, ou simplesmente como o processo do apolo, que é igual a manga, só que não tem, não é cirúrgico e é simplesmente é, é a redução desse estômago, que também vai afetar essa questão hormonal, não porque cortou o estômago, como o sleeve ou como a cirurgia é, do bypass ou do mini-bypass, mas porque também vai reduzir a luz, vai reduzir o contato é, dos alimentos em si com a secreção de alguns hormônios. Então, vamos lá. A insulina, a gente já falou um pouquinho dela, nós vamos sempre ter ela aqui ao lado e ela realmente é responsável, é quem manda, tá? E ela é responsável... É, dessa relação que existe depois entre todos os órgãos, porque a gente fala que existe um crosstalk, ou seja, que os, que os órgãos se conversam entre eles. E antigamente se pensava que o tecido adiposo simplesmente era um tecido inerte, de reserva nada mais, era que se fosse só um colchão, você ia metendo coisa lá para dentro ou só um armário, que ia metendo coisa lá para dentro e não é, ok? Então, o próprio... O próprio é, é, de adiposo, ele vai liberar uma, uma hormona que é a leptina. E a leptina vai entrar dentro da questão da saciedade. Mas agora nós vamos falar um pouquinho da grelina como tal. A grelina, então, para entenderem de modo geral, nós temos, então, a insulina, que faz um, que um papel fundamental. Temos a grelina e a leptina, que ambas são produzidas também pelo próprio estômago, mas não só. São produzidas também em outros locais, mas no próprio estômago tem a, a, vamos dizer assim, a liberação dessas duas hormonas, que é a grelina e a leptina. Depois nós temos um outro hormônio que é muito importante, que é o cortisol, e dele nós vamos falar um pouquinho também. E vamos falar dos estrógenos é, que vão aqui, ou os estrogênios, que vão efetivamente afetar também essa relação da própria produção da grelina como tal, ok? Que então é onde entra a parte... Da uh, menopausa que a gente tinha falado que a Paula aí estava uh, efetivamente a comentar. Então, ai, adoro os coraçãozinhos, obrigada. Então, é assim, é, o, o peso, o nosso peso corporal, vamos dizer assim, o peso que a gente tem, o nosso metabolismo, melhor dito, porque eu não gosto só de falar de peso, porque peso só dá números e, e números, às vezes, não são importantes. Ele é um sistema, assim, muito intrincado, muito muito complexo, tá? O, o sistema é bem, bem complexo para você ter o peso que você tem, que ele vai desde o cérebro até eh, os órgãos periféricos e essa conversa vai dos órgãos periféricos até o cérebro. Por isso que a gente fala que existem tempo que a gente tem que dar pro organismo sentir saciedade. Quando a gente fala... Respire fundo antes de comer para que dê tempo de você baixar o estresse, diminuir, comer devagar. Hoje nós falamos disso na consulta com quem estava lá comigo. Então, é, dá, tem, precisa do tempo para chegar aqui a comida, você engolir, mastigar, chegar e ter tempo suficiente do reflexo vir até aqui, chegar no cérebro, ser liberada essas, essas hormonas que estão aqui dentro do estômago. Umas estão aqui em cima na parte do... Do, do, do fundo gástrico é, e depois é, vão ser liberadas. Elas mandam uma mensagem para o cérebro, mas isso leva algum tempo. Então, se a gente come assim, vorazmente, muito rápido, nem dá tempo, que aí é o grande problema, onde a gente perde a noção do que, que a gente precisa fazer. Então, existe, é, 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 por exemplo, aqui a, 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 a grelina como tal, ela... É produzida no estômago e ela vai aumentar sempre que a gente tiver fome. Então, ela vai te induzir a buscar comida. Quando você come, ela depois diminui depois de você comer. E daí você fica saciado. Então, você, ela te induz a buscar comida, você come. Aí, depois que você come, ela é, se diminui e, muito bem, manda uma mensagem lá para o cérebro e... Faz com que você fique se sentindo bem, então é, muitas delas trabalham com uh, volume, ok? Ou seja, ela quando você toca o alimento, o alimento toca as paredes do estômago, por isso que o método Apolo serve, porque a gente reduz o tamanho do estômago, vai ter o contato e vai se sentir realmente satisfeito, porque já tem a questão do volume aqui que fica, que fica, hum, vamos dizer. É, orientado de que você fique satisfeito porque é, vai tocar efetivamente, vai dizer que você recebeu o semento. Quando é rápido demais, perde-se essa função. E aí a gente tem que estar mesmo muito atento para não fazer bobagem, né? Então, é, isso aqui é interessante porque, porque esses hormônios eles vão fazer como se fosse uma linguagem é uma forma de falar. Para o cérebro entender o que é está que acontecendo, ok? Então é importante que nós tenhamos ela, vai, a grelina especificamente, ela vai aumentar com a fome ou quando existe o jejum, ela vai ser produzida dentro do próprio estômago e quando você come, depois ela vai diminuir naturalmente depois que você termina de comer. Então o que é o engraçado é que a gente gostaria que se liberasse menos e logo parasse de ser ativada porque você comeu. Então, a redução do tamanho do estômago e comer pequenas porções fazem com que o estômago, de forma natural, diminua, para quem não é operado. Se você come pequenas porções, você vai ter o um estômago mais... É, com menos alimento, você toca ambas as paredes e fica o estômago saciadinho, ou seja, fica essa sensação de conforto, ok? Então, aqui, quando existe o corte do estômago com a cirurgia, é, tanto na, na, no sleeve que você corta de cima a embaixo ou no mini bypass ou no bypass que você faz uma união e deixa só um pedacinho do estômago, lógico que esses hormônios ou essas hormonas, melhor dito, vão ser retiradas porque sai uma parte desse estômago, ok? No método Apolo, não corta nada, não sai, não, não deixa de ter o estímulo, mas deixa de ter o contato, porque isso tudo ficou aprisionado, fechadinho dentro do estômago, como se fosse todo um drapeado, e os alimentos têm pouco contato com a secreção desse hormônio, ou dessas hormonas como tal, e por isso acaba respondendo bastante bem. A leptina como tal já é outro hormônio, que essa leptina ela é liberada pelo tecido adiposo. Por isso que a gente fala que hoje em dia o tecido adiposo fala. O tecido adiposo fala. Quer dizer que ele manda mensagens, o próprio tecido adiposo é, libera essa insulina, essa leptina, <coughs> perdoa, que ela vai mandar sinais lá para o cérebro dizendo, olha, vamos inibir o apetite porque aqui tem muita gordura já. Então, vamos tentar diminuir. O que seria teórico pensar que, então, as pessoas que são obesas deveriam ter níveis baixos de, de leptina. Mas, em realidade, é o contrário. Por quê? Porque esse, esse transporte que acontece dessa hormona como tal, desse hormônio, dessa hormona, que é o que a gente diz, ela vai do sangue até o cérebro e está limitado. Então, o transporte dela está limitado. E a pessoa consegue é, é, continuar comendo apesar de ter altos valores, altos níveis da própria leptina no sangue. Ou seja, são situações efetivamente que até são contraditórias. Por quê? Porque nós estamos a falar só da periferia. Da periferia são as coisas que passam aqui. Na realidade, o centro da alimentação todo está feito aqui no cérebro a nível do hipotálamo. Então, são enzimas que sim funcionam, que fazem o seu papel, principalmente quando não existe nenhum tipo de... de Cristina, um beijinho que não existe nenhum tipo de cortes, de cirurgias, de lesão, elas sempre vão fazer o seu papel, mas efetivamente quem controla tudo vai ser nível cerebral. Elas mandam, enviam, trazem, mandam as mensagens, transportam essa mensagem para cima e para baixo, mas vai fazer uma, uma situação de é, fazer com que o cérebro, na realidade, que vai ser depois o órgão efetivo, que vai responder a esse detalhe. Aí o que acontece? Então a gente podia pensar assim... É, se houvesse alguma, há muita investigação com, com N até medicamentos que trabalham não na produção ou diminuição ou limitação da própria grelina ou da leptina. Há muitos estudos, mas há também estudos em que falam de outros elementos que são os, os que ligam a glicose direto dentro da célula que são os glúteos 4, é, o glúteo 1, que aí é diferente, tem mecanismos de ação é diferente e que também tem alguma, alguma, algum interesse para quem quer baixar de peso. Então, esses medicamentos existem, que não são insulina, são medicamentos injetáveis, que se utilizam é, temporalmente e vão se aumentando as doses para fazer o organismo ter uma menor captação dessa glicose e acabar a pessoa, então, baixando de peso. É mais ou menos o que acontece. Mas ainda tem outra coisa que favorece e que melhora a sensibilidade da leptina e ajuda a perder gordura. E sabem o que que é? Será que alguém se atreve a dizer qualquer coisa? O que, que vocês achavam que poderia ser? Que uma coisa que favorece a sensibilidade dessas hormonas, tanto uma quanto a outra, mas efetivamente tem um impacto bem importante na, na na diminuição dos níveis, por exemplo, da leptina, que é produzido pelo tecido adiposo, e pela própria uso do tecido adiposo, que é o exercício físico. Então, pode parecer assim, ai, que chata é essa, lá vem ela com o exercício físico. É que o exercício físico efetivamente atua direto sobre esse esse essa hormona como tal. Então, aqui o exercício não é assim uma uma delicadeza de, ah, não, porque é só bom para a saúde. Não é só bom para a saúde, ok? O exercício efetivamente faz uma diferença enorme que atua de forma direta sobre eh, essas hormonas como tal. Então, aqui é importante ter essa relação na, na vossa cabeça e pensar o quão interessante pode ser associar o exercício físico dentro da vossa vida diária. Eu sempre digo que o exercício não é para emagrecer. O exercício é para fazer o metabolismo ficar ativo. Para você, o, o, o nosso corpo é extremamente inteligente, ele, ele trabalha com prioridades e isso é fundamental. Então, Veja bem, se a gente faz o exercício, ele faz com que sensibilize uma série de células. E já vamos falar de novo da dona insulina aqui, porque tem tudo a ver com o exercício e com a própria glicose. né é, e, e efetivamente ele muda. E outra coisa, quando eu estou utilizando o meu corpo para fazer algum tipo de exercício, eu uso minha massa muscular. A massa que vai ser a massa motora, ou seja, a musculação que eu uso, que é essa, essa musculação que a gente vê nos quadros, que é vermelhinha, esse músculo, nós temos vários tipos de músculo no corpo, mas esse músculo especificamente, que, que é o um músculo esquelético, que é o um músculo de fazer exercício, não vai ser consumido quando eu tenho um déficit calórico porque está sendo usado. Então, obrigatoriamente, o organismo tem que lançar a mão da gordura de depósito porque essa está sendo usada. Mas para o organismo lançar a mão da gordura de depósito, Anabela, que bom que você chegou. É, quando a gente vai lançar a mão é, da gordura de depósito, é muito mais difícil para o corpo. O corpo tem que se esforçar. O, o teu organismo tem que se esforçar a transformar uma grama de gordura em nove calorias. É muito efetiva a gordura. Ela tem uma eficiência calórica muito grande. Então, ela te dá energia mas tem um processo metabólico mais complexo. É muito melhor queimar músculo e queimar glicose no sangue ou queimar o glicogênio que eu tenho dentro do próprio músculo e o próprio músculo através dos aminoácidos de cadeia ramificada que me dão mais energia de forma muito mais rápida. Mas é o que nós não queremos fazer, porque nós não queremos perder a nossa massa muscular. Então, é, quando as, as meninas... Meninas, é maneira de dizer... O paciente que foi operado, e digo sexo feminino, porque nós temos aqui uma probabilidade, uma probabilidade não, uma estatística de que nós temos mais mulheres operadas do que homens, ok? Então, por isso que eu me refiro às vezes às meninas. Quando as meninas fazem a cirurgia, começa a perder a massa muscular. Então, o bumbum que era tão difícil de tê-lo aí, tal, acomodadinho o bumbum vai diminuindo, as pernas vão ficando finas e por isso fica aquela pele sobrando na entreperna, porque são exercícios que a gente não faz muito, ou quase nada, ou seja, trabalhar os músculos internos da coxa, é, os adutores e os abdutores, os de fora e os de dentro. Então, são, são situações que realmente vai acontecer. Então, quando a gente usa a musculatura, a perda de peso é em função da gordura, que é o que a gente quer perder tecido adiposo, que é o tecido de, de reserva que era realmente passado já da quantidade. Então, é, voltamos aqui a dizer, o controlo do, do apetite como tal, ele é perifericamente organizado por essas hormonas, mas ele é feito a nível cerebral, Ok? Então, não adianta. Entra aqui é o meu foco, a minha força de vontade, a minha decisão, a minha toma de atitude, para eu poder efetivamente ter aqui alguma melhoria. Meninas, por favor, peço aqui a vossa vossa atenção. Sofia, tenho a minha filha que está aqui hoje a brincar com uma amiga e realmente estão a se divertir. Então, vamos lá. É... O que, que nós temos aqui também que é bem importante? Vamos falar aqui um pouquinho dos estrogênios, por quê? Os estrogênios é, é muito complicado, porque quando os estrogênios vão embora, ou seja, entramos na, no período de menopausa, e Paula, isso aqui é bem assim para nós, né? para nós mulheres que vamos ficando mais maduras, que vai entrando a menopausa aqui. O que que acontece? Acontece uma coisa muito interessante. Quando nós, esses hormônios, eles vão indo embora, chega a fome. E então, quase todas, uma grande parte das mulheres diz que, é doutora, eu não percebi e de repente é, o que me aconteceu é que é, eu comecei a subir de peso. Mas eu não fiz nada de diferente. Eu não fiz nada diferente e, e eu não consigo entender é, por que que isso acontece. Então, eles justamente, esses hormônios ou essas hormonas aqui, elas, a gente fica, né, nós enquanto mulheres ficamos horrorizadas com com, com, com a balança, porque a balança não vai de encontro aquilo que você fazia, você não fez nada diferente e começa a subir de peso. É, e a explicação é justamente essa, ou seja, os, os estrogênios, que são esses, essas hormonas femininas, elas estão associadas à diminuição da, da grelina. E, portanto, elas ajudariam a reduzir o apetite. Como tal, tá o apetite realmente fica reduzido enquanto você tem as hormonas ativas. Quando é, vai a menopausa, ou vem a menopausa, melhor dito, ou seja, vou realmente modificar essa questão hormonal, é, há uma diminuição. Desses próprios dessas próprias hormonas que vão então fazer o efeito contrário. E aí eu tenho menos, menos tenho mais fome. Me aparece mais fome do nada. E hum, eu acabo então subindo de peso. E a outra coisa aqui que é extremamente importante. E as que conseguem. Aqui temos uma pessoa que de repente está nos assistir efetivamente. E, e ela tem logrado isso. Ela baixou de peso já tem uma idade eh, relativa a que esteja em período pré-menopáusico, mas o que acontece é que junto com o período pré-menopáusico a gente entra eh, na perda da massa muscular. Nós, mulheres, de forma efetiva, por quê? Porque não conseguimos fazer síntese proteica. Diminuímos a possibilidade de fazer síntese proteica. Para fazer síntese proteica, eu preciso fazer exercício de carga. Eu preciso ir para o ginásio e pegar um músculo, um... um um alter e fazer exercício de carga ou com uma máquina eu preciso ter carga para fazer um pouquinho da hipertrofia e com a idade isso fica mermado pela própria situação então é normal a perda da massa muscular e então o que o, o, o efeito da perda da massa muscular é que diminui a eficiência de perder ou de queimar a gordura e ter uma tendência Justamente aumentada de acúmulo de gordura no abdômen. Então, se vocês pensam assim, pensem nas vovozinhas, nas avózinhas, avózinhas, ok? Pensem nelas. Elas são magrinhas nos braços e nas pernas. Tem as pernas e os braços, em geral, mais emagrecidos, mais magros, mas tem sempre uma barriguinha. isso a gente chama também, que acontece de forma natural com a idade, de distribuição centrípeda da gordura, ou seja, a gordura se distribui do exterior para o centro e vai passando a ter a gordura justamente na zona do umbigo, ao redor de todo o abdômen. A gente distribui, redistribui a gordura corporal nessa zona por causas hormonais, ok? Então, é realmente o que acontece. Nós vamos, então, é, entrar na menopausa, diminui os estrogênios, ao diminuir os estrogênios eles afetam quando os estrogênios diminuem diminui a grelina. A grelina me faz, então, vai ter mais fome e por outro lado eu tenho perda de massa muscular e ineficiência de fazer síntese proteica de novo. Ou seja, fazer uma, um quilo de músculo me custa imenso tempo de ginásio. E por isso é efetivamente importante, nesses períodos, não esperar chegar na menopausa para começar e voltar para o exercício, para o ginásio. Começar a fazer, quem está em idade pré-menopáusica, dedique-se um pouquinho para si, dedicar uma vida inteira para os outros, trabalhar uma vida inteira para os outros, para os filhos, para os maridos, para a genro, nora, etc. Gato e, e, e cachorro. Agora dediquem-se um pouquinho para vocês, quem está nesse período, uma horinha por dia, se não pode uma horinha por dia, então interdiário. Vale bailar, vale zumba, vale eh, aeróbica, vale treinar para maratona, mas tem que depois sempre fazer, mesmo que seja treino aeróbico, eu preciso fazer algo de carga, porque senão não vou ter síntese proteica. Não há hipótese, não há hipótese. Síntese proteica precisa de insulina, precisa de aminoácidos, ou seja, de proteína, e precisa de carga. Essas três coisas eu ensino na faculdade quando eu dou as aulas de nutrição do desporto, que na realidade é uma das matérias, pronto, eu fiz o meu PHD é justamente dedicado um pouco ao desporto extremo, e esses são os três elementos que a gente precisa. Precisa ter insulina direitinho, precisa ter aminoácido, ou seja, preciso ter proteína na minha alimentação e preciso ter carga. Sem carga, esses dois aqui não... Esses dois aqui não funcionam e só fica um deles e não vai ter resposta nenhuma. Então, por favor, por favor, dediquem-se. Vão fazer o exercício que for. Vale baile de salão com o seu companheiro, eh, com o que vocês quiserem. Vale baile de salão. Mas depois, sentar num banco e fazer um pouquinho de, de exercício para o corpo num banco. Ou seja, treinar um pouquinho eh, da parte de peso. Vale com o seu próprio peso? Claro que sim. Vale com umas, uns pesos grandes e, e andar assim, fazer uns, uns longes uns com o peso segurando, ótimo. Vale... Olha, outro dia eu tive... Outro dia, foi no verão, e eu fui para uma praia e o, o Salva Vidas estava... Eu, eu achei muito engraçado. O Salva Vidas, numa praia do Algarve, lá para baixo, estava a treinar com uma cadeira velha, uma pedra, um pedregulho enorme, ok? E uma, um garrafão de 5 litros de água tava a treinar perfeitamente. Então ele agarrava a pedra assim com a toalha, embrulhava a toalha na pedra para não se raspar e fazia exercício assim, se abaixava, fazia os agachamentos com a pedra agarrada aqui com a pedra. E depois no braço eu subia a garrafa de 5 litros de ou seja Ou seja, não uh, precisa ter uma coisa muito grande. Exatamente. A dor nos músculos, muitas vezes, é o reflexo inflamatório dessa questão toda. E quando você começa a fazer exercício, desaparece tudo. Olha, outro dia eu tive uma paciente que foi muito interessante a consulta dela. É, ela comentava que começou a ir para o ginásio, tinha imensas dores. Dores em todo o corpo, não conseguia fazer as coisas, começou a ir para o ginásio. E hoje não tem mais dores musculares. A mulher se levanta. Antes se levantava como se fosse uma velha. Se segurando. Não estou não a falar mal das velhas. Mas levantava incapacitada. E uma mulher relativamente jovem. Cristina, a mesma coisa que te aconteceu. E efetivamente. efetivamente Desapareceram as dores. Por quê? Porque volta para o ginásio. Volta a ter atividade muscular. Volta a ter essa, essa parte metabólica. E entendam que o exercício não é para emagrecer, é para fazer o metabolismo ficar melhor. Olha, aqui a Paula está colocar uma questão que eu, eu adoro que as pessoas comentem as coisas, porque assim a gente vai tentando elucidar coisas e sabendo se para vocês ficou alguma coisa do que a gente está dizendo, dizer, não é? Então, a Paula está dizendo que já está na menopausa há três anos e é realmente, por mais corrida e caminhada que faz, ela não consegue tonificar a perna. Já entendi que precisa fazer carga, então. Exatamente. Então, o que, que pode fazer para facilitar a tua vida? Ah, não precisa ir para o ginásio o tempo inteiro. Mas, ou aqueles pezinhos que se vendem nessas lojas de exercício, que são de areia que tem um velcro, normalmente tem pesos de dois quilos. É, podem pôr dois pesos de 2 quilos em cada perna, e ter quatro em cada perna, que já é difícil. Ou pôr dois pezinhos de um lado. Em casa, na vossa cadeira, vocês sentam... Põe o peso aqui, aqui no pezinho. Vão ficar sentadinhas e vão fazer, vão alongar a perna aqui enquanto vem a novela. Pronto, mas fazem sério e respirando certo de cada vez que... Quando levanta o peso, solta o ar e aí você se concentra no que você está fazendo. Isso já é bom. Com essas mesmas cargas, se pode fazer com uma garrafa d'água, uma de cada lado, agarra-se bem e faz um longes, caminhando com a perna dobrada, estica a perna, dobra, vai até o chão, levanta, outro passo largo, dobra, levanta. Ou seja, exercícios tem mil exercícios. Eu sou nutricionista não vamos dizer que, que eu também me meto a fazer a CPT. Eu não sou PT, eu sei fazer alguns exercícios para mim, fiz a vida inteira, então sei fazer algumas coisas, mas tem N, N exercícios e dessas coisinhas assim ficam fantásticas pesos são alternativas sim e funcionam muito bem então noquinhas que bom que você está aqui e então efetivamente não deixem de fazer, esse é o que vai vos garantir de que tenham 75 e 80 anos e estejam não dependentes eu acho que a coisa mais importante da gente pensar na nossa vida é ter autonomia, por isso que eu, eu sou fã da cirurgia bariátrica, porque o sobrepeso nos limita. Nos limita e nos põe no fundo de uma cama, no fundo de uma cadeira, num sofá e, a, e, e não temos disposição para fazer nada. Não é que as pessoas não queiram te levar, é, não é que você não queira ir, é que você tem dores para ir, então é preferível não ir, não ir a lugar nenhum. Então, eu acho que que a gente tem que fazer é pensar no nosso futuro, ok? Porque vocês já fizeram o vosso presente... E tem feito tudo até agora. Então, agora é o um momento de pensar em vocês. Fernando, aqui tem um amigo querido que apareceu. Fernando é um amigo muito especial, de, muito, de longa data, de, 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 de muita infância, de muitas coisas para trás. Então, efetivamente, ah, aqui está tá, aqui tá a me perguntar, é, uma pessoa que está aqui conosco está dizendo, e para quem tem variz e derrame, será por dentro esse tipo de exercício? Claro que sim, claro que sim, porque você melhora inclusive o retorno venoso seria muito difícil se você fizesse extremo peso. Você não vai fazer extremo peso, ok? Mas vai melhorar efetivamente a massa muscular. Por quê? Porque as artérias estão... As artérias dentro, por exemplo, dos membros inferiores das pernas, funcionam por gravidade. E as artérias têm, vamos dizer, fazer de conta que é uma artéria, nós temos umas comportas em cada passo em que passa o sangue e o sangue para. Passa o sangue o sangue para porque senão nunca poderia ir para cima. E aparecem mesmo umas comportinhas, então o sangue passa e fecha, o sangue passa e fecha, o sangue passa e fecha, porque senão viria tudo para baixo. Não é? Quando você melhora a massa muscular, melhora a, é, você vai ter mais pressão e vai funcionar tudo melhor, por isso que se usa as meias elásticas. As meias elásticas fazem uma compressão, só que a gente pode fazer a compressão pelo próprio músculo. Isso quer dizer que a musculatura está debilitada. Então, efetivamente, precisamos aqui melhorar essa questão e, e tentar aqui fazer, efetivamente, um pouquinho mais. Ah, boa, boa, ótimo, ótimo, fico feliz. Então, é, é efetivamente isso que a gente precisa fazer, ok? Ter aqui... É, Paula, assista lá, vai ficar gravado, depois você pode ver sem nenhum detalhe, ok? Então, muito bem, Então nós falamos da insulina, da grelina, da leptina e eh, dos estrógenos. O que mais que nós temos aqui que falar? Nós temos que falar de um outro hormônio, que é o cortisol, ok? O cortisol é um hormônio aqui fantástico e por isso que a gente tem que se respeitar. Nós, querendo ou não... Ai, Vitor, que bom que apareceste. Eu sei que me chamaste, mas é que eu vim entrar por aqui e não conseguia falar contigo. Depois eu, a gente fala, a gente conversa. Então, vamos ver. O cortisol é um hormônio, e querendo ou não, era o que eu estava falando, parei nisso quando eu vi aqui a mensagem do Vitor, que nós somos pessoas de ritmo, ok? Nós temos um ritmo circadiano, ou seja, uma hora de acordar, uma hora de dormir. Normalmente, vem a ver, tem a ver com a luz solar, é, porque nós somos assim, e fomos criados assim, e fomos, surgimos assim, e mantemos assim. Então, efetivamente, é, é bem importante, já, já comento da Anabela, é bem importante que a gente mantenha essa situação. E o cortisol, é, vejam bem, o cortisol é um hormônio aqui muito interessante, ele é conhecido como hormônio do estresse. E efetivamente, é importante que ele exista. É fantástico, ter estresse é bom. O que, não, o que é mal é ter demasiado estresse, é ter estresse em excesso, que é o que quase todos nós sofremos. Então, o estresse em excesso não serve. Outra coisa que, que é, se eu pudesse é, ensinar isso, eu ensinaria sempre. Eu não sofro por antecipação, ok? As coisas vão surgir, então quando surgem a gente sofre quando elas surgirem. Então, não ficar criando coisas onde elas ainda não existem. Isso é sofrer para a antecipação, é você efetivamente aumentar essa questão toda de estresse. Então, o cortisol, ele é, é, é o hormônio do estresse e ele, ele nos mantém em estado de alerta. Então, é importantíssimo que ele esteja, porque nós precisamos estar em estado de alerta de manhã cedo. Quando você se levanta, você tem que estar em estado de alerta, você tem que estar ativo, você tem que começar o dia, você tem que viver esse dia. Então, ela está implicada numa série, uma série de funções, e está implicado na função de quase todos os órgãos. O cortisol faz descargas importantíssimas no corpo, descargas de adrenalina, de fazer você correr, de fazer você ter uma visão rápida, de você ter um foco rápido, de você ter uma resposta rápida. Então, é importantíssimo que ele exista. Mas, ele tem um ritmo circadiano. E então, é, mais ou menos, você tem às 8 da noite, e ele descende mais ou menos muitíssimo, vai fazer um pico de madrugada que é para que você acorde, para que você tenha um ritmo bem bem adequado. Então, ele nos dá vitalidade, ele vos dá vida. Cortisol não é mal, não é mal para nada. O problema é que ele vai influenciar e vai modificar a sua trajetória, digamos assim, se vocês não dormem. Então, é aí o que acontece, a pessoa que não dorme Aumenta a grelina, a leptina funciona mal, então não dá a sensação de saciedade. Aí entra tudo aqui num, num descalabro total e vai efetivamente. Quando o hormônio, os níveis do cortisol não baixam, é, tem cortisol durante o dia muito alto, ele vai efetivamente predispor a própria obesidade como tal, porque atua nessas outras hormonas por ende. Ou seja, ele vai estar tá alterado e vai alterar essas outras hormonas por quê? Porque entramos, então, em processos aqui entre como se fosse o um processo de sobrevivência. Então, eu começo a agarrar tudo, aumento também a insulina, guardo tudo que eu tenho e vocês entram no mecanismo extremamente daninho, ou seja, que faz mesmo dano importante a nível orgânico. Portanto, aqui é importantíssimo dormir. E não se come de madrugada nunca, nunca, ok? Que se comerá de madrugada quem tem ritmo diferenciado, ai, perdoem, quem tem um ritmo diferenciado e aquelas pessoas que, ai, caiu a, tá aqui, ou aquelas pessoas que têm um trabalho noturno que não podem comer naturalmente durante o seu horário tem o seu horário completamente trocado. Isso já causa repercussões importantíssimas a nível eh, corporal. Há pessoas que são mais noturnas, e há pessoas que são mais diurnas, tem a ver com isso também. Então, isso também afeta, que nós vamos falar do jejum no próximo live, mas isso também afeta justamente essa função. Portanto, não se come de madrugada. Ah, eu acordo agora para comer e quem come de madrugada é bebê, ok? E se vocês começam a levantar para comer, vocês fazem ritmo e vão sempre acordar à mesma hora, mesmo que não coma nada, vai acordar a mesma hora, ou seja, não pode entrar nisso. Quem trabalha por turnos sofre isso que eu acabo de dizer. Então, quem trabalha por turnos tem que ter esse cuidado importante de não entrar no fato de comer é, comida durante o período da madrugada. Não pode, ok? Isso afeta muito. Então, aqui a Anabela comentava que o melhor exercício para ela é correr, mas, sim, ela complementa com ginástica localizada, com peso nos braços, nos tornozelos. Claro que sim. Por quê? Porque, então, eu vou impedir essa frouxidão que vai acontecendo e vou, vou efetivamente trabalhar essa musculatura para manter é, é, esse esquema. E, por exemplo, a anabela é uma, uma, um exemplo fiel. Por quê? Porque ela está fantástica. Já tem... Um... Pronto, não vamos aqui dizer a idade da Anabella. Tá bem? Na bela ninguém vai contar a tua idade. Mas, mas, estamos nesses períodos aqui mais diferenciados da nossa vida. Portanto, portanto ela sabe que eu tô sendo boazinha, não é? Portanto, é, ela está fantástica. É a prova de que isso funciona. A mulher está fantástica corporalmente é, e tem essa massa muscular que está a trabalhar muitíssimo bem. Por quê? Porque a ah, dedicado e modificou, na bela perdeu imenso peso, imenso peso, e está mantendo isso. Então. O que, que acontece? Não é só que ah, vai ficar agora mantendo e tá escravo do exercício o resto da vida. Oxalá pudéssemos sempre fazer exercício o resto da vida. Oxalá possamos ser escravos do exercício o resto da vida. Quer dizer que não temos lesões, quer dizer que podemos estar ativos. A diferença entre o velho e o jovem é efetivamente o nível de exercício que o faz e o organismo vai se sentindo jovem. Quando a gente começa a diminuir tudo, entramos naquilo que a gente chama... é, é hum, uma parte de, de que nós vamos perdendo a nossa musculatura, ok? Então, até eu não gosto muito dessa palavra, porque é, é uma caquexia, ou seja, uma perda dessa massa muscular que acaba sendo consumida e entramos assim em períodos muito é, degradados da própria musculatura. Portanto, outra coisa aqui importante que eu tinha para falar para vocês, que até deixei apontadinho aqui, é a questão da proteína. A proteína faz falta porque... Ai, eu acho que eu tenho aqui a proteína ela faz falta efetivamente eu até deixei anotado peraí depois eu só vou comentar outra coisinha ainda também é do, do da cirurgia a proteína ela é saciante então ela vai alterar a relação que tem aqui com a própria insulina ok então não vai ter períodos por isso que eu brinco que façam um, façam por exemplo, quem vai fazer dois lanches de tarde faz um lanche. O primeiro pode usar uma fruta, pode usar é, um, um lanche normal que faça, mas o segundo lanche tente fazer com algo mais proteico, porque efetivamente vai levar a muitíssima mais saciedade, ok? E, e isso aqui é importante para poder manter e ajudar essa questão. E assim a gente vai ficar muitíssimo melhor. E isso faz diferença efetivamente dentro do que é... A nossa, a nossa alimentação mesmo e, e, e o desenvolvimento e, e a manutenção de toda essa situação. O nosso objetivo aqui é, quem fez a cirurgia, quem tem diabetes, vai se curar do diabetes. Por quê? Porque vai realmente diminuir e quem usa insulina, em geral, deixa de usar. Os hipoglicemiantes, as pessoas deixam de usar. Quem usa insulina, às vezes, mesmo um diabetes tipo 2, tá? Não estou falando de diabetes tipo 1, estou falando do que a gente chama de cirurgia metabólica que efetivamente faz diferença. E a pessoa deixa de ter aquilo que a gente chama de síndrome metabólico, porque corrige esses, esses valores todos, justamente por essa questão que a gente tem falado dessas hormonas todas. E realmente resulta. Então, é... Quem não fez ainda, que tem medo de fazer, não tenha medo. Não tenha medo do processo restritivo, que não vai poder comer isso. Vai poder comer de tudo, absolutamente tudo. Só que cada coisa a seu tempo. Então, vai ter que passar por um período, né, que tem a cicatrização, um período normal. Mas vai conseguir coordenar essa parte hormonal. Aí, claro, a gente sempre brinca assim, né? Quem faz a cirurgia, é, o cirurgião não opera a mente tinha que operar o cérebro quase, mas não opera. Mas as pessoas vão tendo diminuição dessas sensações da fome, consegue se controlar, consegue estar bem, muda, inclusive, o sabor das comidas. Eu sempre falo isso, que as pessoas, quando fazem a cirurgia, não deixem de provar as coisas, porque uma coisa que antes não gostava, depois da cirurgia, às vezes, vem e tem a grata surpresa que começa a gostar. São alimentos novos, um pouquinho de doce, você fica efetivamente super saciado. E até o doce é muito doce, você não consegue comer. Muda completamente a relação que vai ter com a comida. E, consequentemente, depois se trata a parte psicológica de como é que isso surgiu e como é que eu posso fazer para... Um, modificar esse padrão. Então, querendo ou não, nós temos aqui é, que é bem importante é, ter consciência de que o exercício não é mera capricho da chata da nutricionista, ok? que o exercício vai afetar efetivamente tanto na parte hormonal como, por exemplo, na menopausa, quanto na parte da própria sensibilização desses dessas hormonas, que vão deixar mais sensível e, portanto, vão funcionar melhor. E esse o exercício faz. O é, 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 que mais que aqui é importante a gente comentar, que agora me foi porque lá, eu vou fazer barulho aqui e me desconcentrei. É, que, que, efetivamente, é, o exercício também vai influenciar sobre os picos da insulina. Porque aqui é importante entender uma coisa. Quando a primeira forma de controlar o açúcar no sangue é usá-lo. Helena, um beijinho para ti. E, e como é que a gente olha, hum, como é que a gente faz para usar? É justamente fazendo exercício. Porque então ele consegue restar um pouco do açúcar no sangue para fazer movimento corporal e já baixa um pouquinho o açúcar. Então, com isso, já fico. Super, 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 super bem, ok? Então, aqui, efetivamente, essas hormonas todas atuam de forma geral, é, de forma direta sobre é, o próprio apetite. Vai nos afetar com a cirurgia, é, tanto a manga, quanto o sleeve, quanto o bypass e mesmo com o apolo porque o apolo não é restritivo, no sentido ele é restritivo, mas não cortou nada, mas eu consigo efetivamente ter também uma diminuição do contato direto do alimento com é, a parte secretora desses, desses, dessas hormonas e que também vai influenciar, então, de forma direta. Então, entender bem. É exatamente, aqui a Anabella diz que, vai valer muito a pena a questão do exercício, que é outra vida, é voltar a ter vida, é isso mesmo, Anabela. Ela ela espera muito bem continuar fazendo exercício sempre, isso é o que eu digo sempre também. É, eu passei fiz uma lesão, passei dois meses fora de circulação mesmo, estava me sentindo muito mal, estava com medo de fazer exercício porque tinha dores e, e eu não sou muito de me queixar de dores e tal, mas tinha muitas dores, estava mesmo me sentindo muito mal. E nesse domingo voltei a correr e corri 12 quilômetros e, claro, me doí os músculos depois. Mas é aquela dor muscular de não de ter ficado um tempo sem fazer. Claro que podia ter começado é, só com 5, mas pronto, eu estava animada e estava um dia maravilhoso e eu não podia deixar de fazer e corri meus 12 quilômetros e pouco e foi fantástico, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, amanhã vou tentar correr outra vez para voltar a fazer o ritmo antes do inverno chegar. Por quê? Porque o inverno chegando a gente tem a tendência a diminuir ah, porque está chover, ah, por isso ou por aquilo pelo por aquilo outro. Então, tentar não perder esse ritmo e manter aqui a fazer um pouco mais de exercício. Maria João também chegou por aqui. Um beijinho. Ai, ah, que bom que a Mariana apareceu também. Então, é, vejam bem. Essa questão hormonal, quem não viu, assista de novo porque eu acho que vale a pena. Faz aqui toda a, dim, a diferença porque Dentro do que eu estava falando, tanto do sleeve quanto do, do endo-sleeve, que é o apolo, tanto da cirurgia bariátrica como bypass e o mini-bypass, o que acontece é que vai desaparecer o contato direto com as células produtoras da grelina e sim vão afetar a própria resposta é, que, que nós temos. Então, é, é o grande detalhe que a gente tem em relação às hormonas e com a cirurgia. Porque, às vezes, as pessoas não, não terminam de entender muito bem como é que isso acontece, o que, é que afeta uma e o que, é que produz a fome e o que, é que produz a saciedade, ok? Depois, existem outros elementos, que é aquilo que eu falei, medicamentos não sei o quê, que hoje estão hoje muito na, em cima da tarima, que também se podem utilizar até em alguns momentos para ajudar a perder peso. Mas o que a gente quer aqui é para que essas pessoas fiquem Ok, é, que vocês fiquem assim tranquilos no sentido de que tanto um procedimento quanto o outro e mesmo quem é, não fez a cirurgia ou já fez a cirurgia há algum tempo, se melhora um pouquinho a sua rotina de comer fracionado para não fazer grandes picos de insulina. Se fazer um pouco de exercício, aumentar a hidratação, já vai ter aqui um favorecimento muitíssimo, muitíssimo importante para que esse, esse funcionamento metabólico aconteça de forma mais sinérgica, mais, mais orgânica, mais, mais coerente a nível, a nível metabólico e faz diferença. Então, claro, para que as coisas funcionem bem, nós precisamos ter as vitaminas, ter os minerais adequados, ter essas situações, porque essas, quando a gente fala de vitaminas, não é só vitamina hum, porque faz falta para a gente ficar bem. Não, faz falta porque bioquimicamente... Elas entram dentro da produção de energia. Por exemplo, toda a glicose vai precisar de magnésio, vai precisar de vitamina B1, B3 e B6 para se transformar em energia. Porque a gente chama isso de coenzimas. Então, há muitas vitaminas que a gente consegue rapidamente na alimentação. Quem é restritiva, quem fez cirurgia restritiva e malabsortiva de tipo mista, ou seja, o bypass, o mini bypass, tem que ter a suplementação. No próprio sleeve, também tem que ser suplementado por quê? porque tem volume de alimento muito pequeno e há momentos que vocês sabem que não dá para comer mais de 50, 60, 70 gramas e ficam super satisfeitos, então não conseguem encontrar a quantidade adequada. ok? E nós venhamos a trabalhar nisso já fazem muitos anos na questão das vitaminas e dos minerais. Portanto, é uma situação realmente que precisa ter, ter atenção. Ok? E, mas isso é fácil. Isso se suplementa quando é preciso, se melhora a alimentação quando é preciso. Portanto, e aqui pra gente fechar um pouquinho, porque eu já vou aqui, é, adiantada da hora, né? Adiantada da hora, não. Eu vou na hora, mas como eu comecei um pouquinho mais tarde, às vezes eu sou uma abusada e passo um pouquinho mais, porque eu também gosto de estar aqui com vocês. Então, uma coisa bem importante. Evitem alimentos processados e ultraprocessados. Não é porque eles... É, engordam. Eu, eu sempre falo para os meus pacientes, eu comam um queijinho fresco normal, normal. É, o queijo fresco que ele é magro, ele para tirar a gordura e para ficar a função do queijo, tem que pôr uma gelatina ou um espessante para que dê a consistência e que seja vendido no mercado com a qualidade que o, que o consumidor quer. Então, isso não faz diferença. Lights e dietes e não sei o que e não sei o que, Há momentos específicos, mas depois que você fez a cirurgia, tente buscar alimentos o menos processado possível. E se é um queijo fresco, a vaca não é desnatada? O leite da vaca não é desnatado? Então, tem coisas que é exagero das pessoas. Agora, o problema é comer em quantidade mais adequada, ok? Então, eu sou contra essas coisas de muito desnatado. Eu tomo leite desnatado? Sim, senhora. Por quê? Porque é só o leite. E eu tomo um pouquinho de leite no café. uma quantidade de café é muito maior. Então, um pouquinho de leite como para cortar ali. Uh, mas o queijo é um queijo normal. O queijo normal. O iogurte, eu, eu prefiro um iogurte. Se, se é para eu tomar sem açúcar, é sem açúcar. Então, eu gosto de iogurtes naturais. E aí, eu misturo a fruta, eu ponho o que eu quiser. Um, se gostam de iogurtes com sabor e tal, qual também. Carla, querida, que bom que estás aqui. É, também é ótimo, não há nenhum problema, mas tentar, assim, não ir só para os processados. Esses são processados. O problema são os ultraprocessados, que eles vão afetar de forma direta essa questão hormonal. E afetam diretamente a produção de insulina, afetam diretamente a produção de outros hormônios e afetam até a produção dos próprios estrógenos. Então, ter aqui um cuidado com esse tipo de detalhe é muito mais satisfatório uma alimentação mais normal. Ah, além do que, os ultraprocessados esqueçam de vitaminas e minerais. Então, se comem pouco, comam um alimento de boa qualidade. Então, façam aqui, efetivamente, um, uma seleção. Uma seleção. Cuidem o que vocês põem daqui para dentro, porque isso afeta muito. E o que vocês vão absorver, vai absorver bastante. É, no sentido de que Façam alimentos de boa qualidade, porque vocês só têm pouquinhos e a gente precisa realmente é, aproveitar, Mário, é um prazer te conhecer. Então, tentar aqui é, cuidar esse tipo de detalhe, ok? Que isso faz toda, toda a diferença. Depois ainda ficaria para a gente falar mais para frente a relação é, do, do jejum como tal, que a gente vai falar. É, o jejum não é mau, mas... Tem os seus, os seus momentos e, e, sim, tem que ser respeitado. Não é nada de, de, de raro ou, ou negativo, mas tem que ser bem feito. E a questão da insulina, que vai ser efetivamente... A gente podia falar dela só mais aqui, pelo menos meia hora só da insulina, ok? Porque ela é um, é um hormônio que vai estar mais relacionado... É, no mando, ou seja, na chefia geral do que que os outros fazem. Então, é importantíssimo ter um pâncreas que funcione bem, ter um pâncreas que funcione de acordo, cuidar o vosso pâncreas. Eu não sei se vocês sabem, mas os tumores de pâncreas são os, os que são os mais graves, os que têm uma, 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 uma vida, é, ou seja, uma agressividade e é realmente preocupante. Então, é, para cuidar disso, é... Não beber em excesso, não fazer é, situações aqui delicadas, é, as gorduras em excesso vão sempre afetar um pouco mais, não só as gorduras, mas como o açúcar direto, vão afetar de forma direta a produção de insulina, a estimulação do próprio pâncreas e assim por diante. Então, é, cuidar aqui esse tipo de detalhe. Ah, olha, a Ana está fazendo aqui uma pergunta, perdoem que eu me interrompa. Ela está perguntando assim, como é que nós sabemos quais são os super Pois, Ana, eu vou fazer um, um postzinho dos processados, dos, dos mais naturais, dos processados e dos ultraprocessados com fotinhos, para que vocês vejam, deixa agora nessa próxima semana, eu vou colocar para vocês verem e vão perceber exatamente do que, que eu estou a falar, ok? Só que a gente usa isso com uma frequência enorme que a gente acaba nem percebendo. E são extremamente são ultraprocessados. De vitamina, zero, de minerais, zero. Quando muito estão eh, colocados ou adjuntados a esses alimentos por, por alguma, algum objetivo específico, mas normalmente tem uma absorção péssima porque a biodisponibilidade deles. É, é diferenciada. Como vocês podem imaginar, os minerais existem várias formas. É, há minerais que são quelados, minerais que são em forma de sulfato, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês. Tem N formas de apresentação e algumas são melhores absorvidas que outras. Os, normalmente, os minerais que são quelados têm uma melhor absorção. Às vezes, tem que aumentar a quantidade, ok? Ou os biglicinatos, ou seja, tem aqui muita forma diferente, portanto, às vezes, o que a indústria usa é beneficioso para a própria indústria, para o produto final, mas não está interessado na saúde do, do seu consumidor, definitivamente, não a gordura hidrogenada seria muito menos utilizada, ok? A gordura hidrogenada é utilizada nos bolos e nos doces e nas bolachas. Por que vocês acham que aquelas bolachas que tem uma marquinha em cima, que eu não vou dizer o nome, porque eu me nego a dizer o nome daquela marca, porque não entra na minha casa? É uma que é preta, preta, preta e tem uma coisa branca por dentro? Não como, não como, não entra aqui na minha casa. Aquilo é horroroso, mas as pessoas adoram. Aquela marca que tem em cima, que é tão perfeita, que aparece o nome perfeito da bolacha, como é que vocês acham que é feita? Uma bolacha normal não faz isso, isso tem que ter uma gordura de tal forma que se amolde na forma que ela é feita, que aquilo, aquilo calque fique como um selo, tem que ter uma massa ali suficientemente é, pegajosa com essa gordura hidrogenada para aquele formato ficar, senão não fica, não fica, a bolacha não fica assim. Ou seja, a parte química daqui é muito, a indústria de alimentos é campeã de tudo, porque vende o bonito, e o bonito nem sempre é, nem sempre é bom. Então, ter cuidado com isso, ok? Então, pronto, eu vou parar por aqui, porque já estou cumprindo o meu horário para não me passar, porque eu sou aqui mesmo grave nessa situação, às vezes eu me empolgo aqui, ponho uma segundona e vou embora, né? Então, alguns já me conhecem, já sabem que eu falo demais da conta. É, portanto, obrigado pelos coraçõezinhos, adoro os coraçõezinhos. É, o meu carinho para todos vocês. É, meu Obrigado pela vossa paciência de estar aí desse lado, é, por tentar a gente chegar aqui no meio comum. O meu objetivo é que todos vocês, ou que todos nós possamos, aos 70 e poucos anos, continuar falando dessas coisas, ou continuar desfrutando dessas coisas. É, a gente sempre tem que comprar o chapéu roxo, porque nas nossas idades, ou seja, independente de quais forem, a gente deve assumir muitas coisas e ser feliz, é isso que importa. E que o peso não seja... Claro que sim, claro que sim. A, cara, a Carla está dizendo que ela não conseguiu ver o live, vai conseguir ver hoje, vai conseguir ver quando quiser. Está lá gravado e tem ainda podcasts, que eu nem tenho feito publicidade disso, para que vocês saibam. Pronto, tem podcast se a pessoa quer estar tá lá no trânsito ouvindo e também dá. Então, o meu objetivo mesmo é que sejamos aqui realmente felizes e que o peso não seja um peso na nossa vida, que o peso seja nada mais um passado que existiu e, e que a gente vai cuidar para que ele não volte. E eu acho que isso aqui é o, é o mais importante de tudo e que a gente seja realmente esteja cômoda, esteja feliz consigo, esteja de acordo, independente dos quilos que sejam, se é um pouquinho mais, um pouquinho menos, não faz diferença, mas que não sejam limitantes, que não lhes façam dano e que possam viver com gratidão, viver bem e viver feliz e poderem não estar limitadas nunca. Então, meu beijinho enorme para todos vocês. É, na semana que vem vamos falar de jejum, depois vamos ter outros lives com cirurgião plástico, ou com, com algumas convidadas e hum, é isso mesmo, a Carla está dizendo que é difícil lidar com o peso, claro que sim, mas a gente não pode dar tanto peso ao peso, não pode dar tanta força a esse bandido, porque senão ele vence, a gente se desgasta demais e não vale a pena. Então, sim, vamos controlar, mas o quê? Controlar para que tu te sintas bem contigo, que te sintas nessas roupas lindas e que te vejas linda, isso é o mais importante, independente se é o 8 ou é o 7 ou é o 5 e está lá na balança, Ok? É, cuidado com o número, que o número, o número é traiçoeiro. O que eu quero ver é que o corpo fique bem, é que você sinta bem, que você se sinta realmente espetacular. E a gente pode ser espetacular sempre. Então, olha, beijinhos para todos. Ai, obrigado, Vitor, meu querido. Bela eu, eu tinha te prometido da insulina, ainda nós vamos falar mais coisas, mas eu queria dar um panorama aqui generalizado um pouco sobre esses hormônios, sobretudo a parte da menopausa como tal, porque realmente tem muitas dúvidas. É, estamos aqui para conversar mais vezes na terça que vem vamos falar sobre jejum assistam, esse aqui vai ficar gravado, então dá para ver quando quiser tá bem? então meu beijinho a todos meu carinho, muito obrigado pelos coraçõezinhos que é um prazer e gosto muito e, e vamos, vamos conversando por aí, tá bem? nada, é um prazer, é um mangrãozinho de areia só que eu quero deixar na vida de vocês, só um grãozinho de areia, isso aqui para mim é suficiente um beijo, adeus, adeus tchau Ai, esqueci de apagar, não sei Olha, foi-me Ah, já sei